0: En este programa vamos a hablar de lo que es ser un verdadero millonetti y de los cuatro pasos para conseguirlo. Este podcast ha dado un giro, van a ser programas un poquito más largos, pero menos frecuentes. De manera que cuando dediques un tiempo a este contenido van a ser como máximo 30 minutos, pero que vas a dedicarle a ti, a ese momento de aprendizaje, a realmente aportarte valor, que es lo que pretendo, y que te haga cuestionarte cosas de tu vida como emprendedor. Cosas que digas, ¡Ostras! Escuché este podcast y me hizo clic esto y nunca me lo había planteado. Ese es el objetivo. Así que ahora deberás, eh, bueno, verás que mis podcasts van a ser menos frecuentes, pero sí te pido que te guardes ese ratito para ti, para ese aprendizaje, para esa introspección de decir ostras, aquí hay píldoras de contenido muy potente donde puedo aprender cosas valiosas y además de aquí puedes ir a espabilismo.com vas a la web al final del todo y ahí tienes tres píldoras que dieron un vuelco a mi negocio y mi cartera te las cuento son tres emails donde te desvelo estas píldoras y puedes suscribirte sin pagar ni un céntimo así que aquí el que no aprende y el que no se transforma es porque no quiere porque hay contenido gratuito que te puede ayudar a hacerlo este no es un podcast común espabilismo es una filosofía que comparten aquellos profesionales digitales con una mente despierta Gente a la que le atrae, la innovación, la, que le atrae la innovación, las últimas tendencias y buscan estar siempre a la cabeza de su sector. Profesionales digitales espabilados que no se conforman con la mediocridad. Aquí, Marina Miller, una peculiar estratega digital con apellido de actriz porno que contará novedades, reflexiones y cosas que deberías tener en cuenta si no quieres acabar quedándote obsoleto, quedándote obsoleto, quedándote obsoleto más pronto que tarde. Si compartes esta filosofía, tal vez sea el momento de visitar la web despabilismo.com y encontrar la primera píldora secreta que Marina ha dejado para ti. En este programa vamos a partir de la base de qué es ser un verdadero millonetti. Y para eso voy a contarte una pequeña historia de un amigo mío. Este amigo mío tiene una empresa de seguridad, su nombre es Carlos y resulta que eh, le va muy bien. Obviamente mejor que a la media, porque claro, hoy en día eh, mucha gente no le va bien, porque están anclados a modelos de negocio tradicionales, a formas habituales de trabajar y son empleos que se van quedando obsoletos mientras surgen nuevas oportunidades como programadores y mil cosas digitales que no paran de ser reclamadas, porque vamos hacia el online, eso es una realidad, la gente lo sabe y al final hay que adaptarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Carlos realmente tiene una empresa que le va bien, aunque no tenga esta visión tan digital. Pero él y su pareja trabajan en su empresa. La cosa es que aquí les ha pasado algo. Y a mí, cuando estuvo confesándomelo, estuvo hablando conmigo, estábamos tomando unas cervezas, dije, ostras, esto es un error que comete muchísima gente. Es algo en lo que caen muchísimas personas y hay que hacer algo ahí. Hay que ser conscientes de que no podemos seguir en esa rueda con, eh, la fal con falsas ideas o ideas obsoletas que nos han metido en la cabeza y que hay que cambiar. Y lo primero para transformar un negocio es cambiar lo que hay en tu cabeza, lo que hay dentro. Para poder transformar tu vida, al final tienes que empezar a cambiar ese tipo de cosas porque es una mierda que nos han metido ahí en un chip, en un circuito, que hay que transformar. ¿Qué pasa? Que eh, Carlos y su pareja, como te decía, trabajan en su empresa. Y cuando nos pusimos a tomar cervezas me estuvo contando que estaban ganando unos 7.000 euros al mes, más o menos. Pero que se sentía esclavo de su vida, que había algo que no le encajaba, que no le cuadraba, que no sabía que, que estaba pasando muy bien, o en parte sí, pero tenía como ahí un conflicto interior. Eso le hacía que durmiese mal, que tuviese ansiedad, todo este tipo de cosas. Y es que se pasaba un huevo de horas currando. Y es verdad que ese trabajo le da unos ingresos. Bueno, le da a día de hoy esos ingresos. Pero la cosa es que había hecho un esfuerzo muy grande para comprarse un casoplón junto a la playa que le había costado 500.000 euros. Esto que provocó que había puesto todos sus ahorros y de su pareja para comprar ese casoplón y luego resulta que se habían quedado con la cuenta prácticamente a cero. Habían quedado ahí un dinerillo, pero poco. Y además tenía una hipoteca de 3.000 euros al mes para poder pagarse tal casoplón. Pero es como, bueno, tengo una empresa que funciona, soy un empresario, tenemos algo guay, eh, está yendo bien, gano 7.000 euros al mes limpios, oye, pues me voy a comprar mi casoplón porque me lo merezco, porque me lo he ganado y porque trabajo un huevo. Esto es lo que llamaría Robert Kiyosaki la famosa rueda de la rata. Y ahí tenemos que empezar a cuestionarnos una serie de cosas. ¿Qué pasa? Que además no solo había bastado con eso. Además... Mi amigo lo que había hecho también es meterse en dos créditos para tener dos coches BMW de alta gama de 100.000 euros y eh, se, había, se había comprado esos coches básicamente para cumplir ese estilo de vida idílico, ese estilo de vida de, oye, tengo un casoplón, pues claro, no voy a ir con un coche de los picapiedra y a mi casoplón, tengo que llegar con un cochazo para reflejar ese estilo de vida. ¿no? Esto ha hecho que a pesar de que gana mucho dinero al mes, comparado con, con el, digamos, el sueldo medio, por lo menos en España, pues eh, tengo unos gastos fijos de 6.000 euros al mes y le quedan solo 1.000 euros de margen. Entonces, ¿qué está pasando? Que mi amigo, en verdad, ha puesto el foco en el estatus social. Ha puesto en foco en representar que, tiene, que es un tío con éxito, que le va bien, que ellos, él y su pareja tienen un estilo de vida guay, que tiene una casa con piscina, que tal, que... que que han alcanzado lo que mucha gente ansía, ¿no? Pero realmente se ha centrado en mejorar ese estatus, pero no su estilo de vida. Y eso ha hecho que se vuelva esclavo del estilo de vida que él mismo ha construido. Y ahí es cuando te preguntas ¿es realmente esa la verdadera riqueza? ¿Es realmente eso ser un millonetti? ¿Es realmente eso lo que buscas en tu vida? Ganar mucho, mucho, mucho y elevar tus gastos a ese nivel para demostrar que realmente eh, tienen, o sea, vales, o eres, o tienes. Entonces le hablé de lo que para mí era ser un millonetti. Dije, voy a hablar y le voy a explicar mis cuatro pasos para serlo. Obviamente, eh, esto lo puedes hacer con gente de confianza, no con todo el mundo, porque cuando tú a alguien le replanteas por completo lo que está haciendo y le planteas una alternativa, lo primero que le va a generar es rechazo. Y te va a decir, mira, no me cuentes historias porque esto es lo que hay, esta es la vida, así son las cosas. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente que se conforma. Porque les han metido ciertos límites y barreras en su cabeza y lo que quieren o sea, es ellos mismos no se atreven a salir de esos límites. ¿Y qué van a hacer? Intentar decirte y derribar todo lo que tú le propongas para salir de ahí. Porque realmente tienen tanto miedo a pensar otras cosas que no se lo van a permitir. Entonces, cuando eh, decides emprender y ya no trabajas por cuenta ajena, ya hay un salto mental en ti. Pero parte de ese salto, ya, o sea, tienes que entender que a partir de que eres emprendedor, tienes que estar dispuesto a transformar tu mentalidad, a ir más allá, a no quedarte con lo típico, con lo común, con lo mundano, con lo que todo el mundo acepta. Porque justamente esa mayoría de gente está trabajando por cuenta ajena, no son emprendedores, emprendedores son los menos. Entonces, los que son emprendedores, luego están dentro de los emprendedores los que tienen éxito. Pues fíjate lo que dice esa gente. No es la gente que eh, te, se pone límites, barreras, que están todos ahí en la queja, en el victimismo, en la negatividad, que es lo que hace la mayor parte de la sociedad. Total, que ahora voy a compartir contigo cuáles son para mí los cuatro pasos para alcanzar la vida de Millonetti, lo que es para mí siendo un Millonetti, sin dejar de comprar el papel higiénico que te gusta o acabar metiendo en el carrito de tu compra la cerveza más barata del supermercado que a mí no me gusta, a mí me gusta comprar eh, 1925 o alguna similar, o Estrella Galicia o algo así, pero eh, no ahorro en ese tipo de cosas. Lo primero es tener claras las líneas rojas. Y esto es algo que poca gente hace. Eh, mucha gente compra el concepto de riqueza de otro. Eh, lo del casoplón, el cochazo, todo este tipo de cosas. Pero yo hay algo que hace tiempo que empecé a hacer. Y es decir que no... O sea, es decidir y dejar claro qué cosas no quiero en mi vida. Qué cosas son las que sí quiero también, pero sobre todo las que no quiero. Esto es lo primero que debería hacer muchísima gente y la mayoría de emprendedores, sobre todo. O sea, lo debería hacer todo el mundo, pero los emprendedores más aún. Decidir qué cosas no quieres en tu vida. Es clave. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a saber lo que sí quieres. Yo, por ejemplo, tengo claro que no quiero jefes, que no quiero horarios, que no quiero tener mi agenda llena de reuniones, o trabajar con gente que me exige o me presiona, entre otras cosas. Por eso, ahora, cada vez que tomo una decisión sobre mi negocio, cojo esa lista de cosas que no quiero y cosas que quiero para no desviarme. Porque a veces puedes ver una decisión muy atractiva, Buah, yo querría montar este modelo de negocio, me flipa, tal, pero a lo mejor no encaja con las cosas que no quieres en tu vida. Y te estás metiendo en un berenjenal que luego dices, pero ¿cómo narices me he metido aquí? ¿Por qué me he metido yo en esto? Por otro lado, tengo claro que quiero tranquilidad económica, que quiero decidir con quién trabajo, cómo o cuándo, y poder hacerlo desde cualquier lugar. Esto quiere decir que si tomo una decisión en mi negocio, tengo en cuenta esas líneas rojas. Y esto para mí ha sido clave, porque hace que no me aleje de lo que es para mí ser un millonetti. Y ahora aquí viene la guinda del pastel que para mí ser un millonetti es tener el estilo de vida que quiero. Y si me meto en una serie de gastos si me meto hasta el cuello en gastos porque tengo más ingresos y me voy ahogando a mí misma en una vida que luego me tiene esclava, que luego no me gusta, que no me permite ser libre y tener todas estas cosas que para mí son importantes en mi vida, como la parte de la tranquilidad económica, el decidir con quién trabajo, cómo y cuándo, el no tener jefes, el no tener horarios... El te, no tener mi agenda llena de reuniones, o sea, todo este tipo de cosas, al final las hago cuando soy una millonetti para mí, que es tengo el estilo de vida que me mola, tengo el estilo de vida que quiero, más allá de lo que suponga para el resto. El segundo paso sería mi colchón de billetes, ¿vale? Y aquí eh, tengo que tener claro lo siguiente: otra de las cosas que me permite ser más libre es tener un colchón de ahorro. Y esto es algo que le recomiendo a la mayoría de la gente, seas en un nuevo emprendedor, porque eh, hay muchísima gente que vive en modo supervivencia y están realmente a un mes de la quiebra. O sea, o sea, es que viven de decir mañana me viene un gasto que no tenía previsto y me jode todo porque no tengo dinero. Y esto es peor aún si eres emprendedor, porque con una nómina estás al borde de la quiebra pero sabes que el mes que viene te viene dinero, pero un emprendedor puede que se te caiga un proyecto, un cliente lo que sea y que no llegue. Entonces, el colchón de billetes es indispensable. ¿Qué pasa? Que cuando tú mismo dependes de que un cliente te acepte un X presupuesto, de eh, un negocio, eh, de que pase X cosa para sobrevivir el mes que viene, al final estás indefenso. Estás tan indefenso como un boy en taparrabos en mitad de una despedida soltera. Básicamente lo que hice para salir de este modo... El, al principio de todo, cuando monté mi negocio, fue centrarme en ahorrar mis primeros 5.000 euros. Esos 5.000 euros eran algo simbólico para dormir tranquila, para que si mañana se me caía un cliente, me fallaba un proyecto, pasaba algo, yo no tuviese esa dependencia de tener que ponerme a la desesperada. ¿no? Y así tampoco debía darle la patita a un cliente para asegurarme de cuando me lo pida de que el mes siguiente puedo pagar el alquiler. Imagínate, muchas veces... No sé si te ha pasado, pero de estas veces que estás trabajando con un cliente que dices, pero es que, ¿por qué tengo yo que aguantar estas cosas? O sea, ¿por qué tengo yo que aguantar que esta persona me diga o me mande o no sé qué? Cuando yo soy autónomo, soy un empresario, emprendedor, como lo quieras llamar, que tiene su propio negocio. Pero para eso necesitas tener esa tranquilidad económica de ese mini colchón inicial. Luego, eh, cuando había ahorrado ese dinero, cuando había ahorrado sus primeros 5.000 euros, me obsesioné con ahorrar ese dinero inicialmente y después era ir ahorrando una parte de lo que ganaba. Y entonces, es algo en lo que continúo, ir ahorrando una parte de lo que gano. Así, la clave es que tengo lo suficiente ahorrado para vivir unos meses o unos años con mi estilo de vida actual sin un solo ingreso. Y esto es muy clave, porque, por ejemplo, mi mejor amigo se fue este año pasado, se tomó un año sabático en Irlanda, y fue gracias a tener un colchón económico. La, habían, había, había habido un ERTE en su trabajo, lo dejó, no sabía qué hacer con su vida se ha pegado un año entero sabático para recalibrarse, decidir qué quería hacer con su vida, aprender inglés, otras cosas. Eso te lo da ese colchón, el poder elegir. Entonces, esos ahorros para mí son libertad. Aunque ese dinero en mi cuenta va perdiendo valor con la inflación y toda esta mierda, al final me permite decidir cómo, cuándo y con quién quiero trabajar. Y yo creo que eso es algo de lo más fundamental que podemos hacer. El ser conscientes de que ese colchón económico no es para acumular sin parar. Sí que hay que acumular hasta una cifra que tú tengas en tu cabeza. Tú dices, mira, quiero llegar a esta cifra y cuando llega ahí, porque sabemos que el dinero se devalúa con la inflación, voy a empezar a invertir. Pero ese dinero yo quiero tenerlo mínimo en el banco, aunque sepa que se va a devaluar, pero a mí me da tranquilidad mental. Me da paz emocional. Y es muy clave esto, sobre todo cuando eres emprendedor, porque cuando partes de la escasez, de la necesidad, de la ansia, de la tensión, se toman malas decisiones, porque nos dejamos llevar por las emociones. Y para mí esa ha sido una de las claves, eh, sobre todo el segundo paso en este caso, para ser un verdadero millonetti, para lo que para mí es ser millonetti, que es tener ese estilo de vida que quiero. El tercer paso es controlar tus agujeros en las manos. Eh, yo hay una broma que tengo con mi pareja que siempre le digo que tiene dos agujeros en las manos por donde se le escapa el dinero. Y eh, esa eh, es nuestra asignatura pendiente de este año, el control de gastos. He estudiado varios ricos que dicen los libros de unos, de otros, que piensan, gente que está ganando mucha pasta, gente que ha conseguido mucho éxito. Y todos coinciden en lo mismo, de que hay que saber dónde pones tu dinero y decidir tu estrategia según tus líneas rojas. Entonces... Esto no quiere decir que vayas a tener que vivir controlando tus gastos de forma extrema en plan de no me gasto dinero en esto y ahora me compro el café de 0,40 en vez del de 0,50. No se trata de eso. Se trata de que seas conscientes ¿dónde, están dónde estás poniendo tu dinero. Porque a veces lo ponemos en un sitio que no somos conscientes, no nos damos cuenta, no sabemos que estamos haciendo las cosas así, que estamos poniendo ese dinero ahí y realmente nos están conduciendo hacia un camino que no queremos. Por eso... La clave es saber si esos gastos te alejan de, de tu estilo de vida ideal o te acercan a él. Que sepas una vez que tienes esa medida que has visto y que tienes el escenario real de lo que estás gastando, que digas, ¿esto me acerca al estilo de vida que yo quiero o me está alejando? ¿Me está llevando realmente a ese camino o me lleva hacia el lado contrario? Porque a lo mejor estoy gastando en cosas que no me acercan a ese estilo de vida ideal. Que puede ser tener, en mi caso, esa libertad el poder trabajar desde donde quiero, el no tener que aguantar gente que no me apetece, toda esa parte, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en este caso, mi pareja y yo nos hemos instalado la aplicación de Money Pro y así lo que hacemos es añadir los gastos por categorías para medir dónde nos estamos dejando la pasta, básicamente. Estamos utilizándolo de forma conjunta y así sabemos dónde va nuestro dinero, en qué cosas lo estamos invirtiendo. No es para echarle en cara a la otra persona oye, que te has gastado, esto no te lo has gastado. Es simplemente para medir y tomar decisiones con respecto a esa medición, básicamente. Para saber dónde estamos poniendo el dinero y qué queremos hacer a partir de ahora. ¿Realmente lo queremos gastar ahí o queremos otro plan de vida? Y es, o sea, he visto a mucha gente y lo veo cada día caer en la trampa que cayó mi amigo Carlos, que es que cuando ganas más gastas más sin darte cuenta y a mí me ha pasado ha habido épocas en las que he estado ganando mucho dinero y lo que he hecho es gastar mucho porque tenía, porque podía porque me creo que el mundo es mío no y ahí te das cuenta de que ese es un gran error porque al final ese dinero se te va y pierdes, si no ahorras esa capacidad de poder decidir de tener esa libertad de tener esos ahorros que te permiten la libertad de poder decidir que se aleja o se acerca a tu estilo de vida ideal. Y eso es clave, porque muchas veces nos perdemos a nosotros mismos en esa ambición, en ese ego, en esa parte que nos lleva hacia consumir, consumir, cano más, consumo más. Pero realmente te metes muchas veces en gastos y en cosas que no necesitas y acabas entrando en esa espiral donde luego eres menos libre y eres más esclavo de la propia vida que tú te has construido, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Por eso la clave es dejar de ser ignorantes financieros y empezar a transformar nuestra mentalidad en ese sentido. Por eso que este podcast se llama Los Cuatro Pasos para ser un millonete y para transformar y hackear todas esas creencias de mierda que nos han metido nuestras familias, eh, gente que conocemos, lo que hace la mayor parte de la sociedad. Pero yo no veo a la mayor parte de la sociedad felices y ricos y corriendo por la calle. No veo eso cuando miro a la calle. Veo gente víctima, negativa, cansada de su trabajo, que no le gusta lo que hace. Entonces no van a ser mi ejemplo ni van a ser mi modelo. Si la gente veo que se gasta la pasta en estatus, a lo mejor a mí no me interesa gastarme la pasta en estatus, me interesa tener ese dinero para yo poder elegir el tipo de vida que quiero, estar feliz, estar tranquila, decidir en qué trabajo y en qué no trabajo y no acabar en la espiral que acaba muchísima gente. Entonces, esa es mi reflexión. Y el paso número cuatro sería give me money, dame dinero. Básicamente creo que estamos en una oportunidad única, en una época única en la historia y que poca gente la aprovecha. Realmente, mucha gente dice que no hay trabajo, pero no es verdad. No hay trabajo de los típicos trabajos tradicionales que se han hecho hasta ahora, pero todo lo digital, lo nuevo, lo innovador, hay trabajo. O sea, se buscan programadores por debajo de las piedras. O sea, es increíble. Y tenemos que tener claro que Internet nos abre una puerta de que nos permite llegar a miles de personas Ahora puedes aprender casi cualquier cosa en YouTube o Google. O sea, yo he aprendido a poner papel pintado viendo un vídeo en YouTube o arreglar un grifo o cualquier cosa en YouTube o en Google. Te aprendes una receta para hacerte un bizcocho, para saber cómo quitar el vino de una sábana. Yo qué sé. No sé por qué se me ha venido a la cabeza la idea del vino en las sábana. Pero bueno, será porque me imagino yo hay una noche de lujuria romántica. No sé. Básicamente hay hasta mentores que puedes contratar en un par de clics para que te enseñen lo que necesites. Gente que ya ha vivido el camino que tú quieres, que ya lo ha conseguido y te lo puede enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí me di cuenta de que yo estaba haciendo algo que mucha gente no estaba haciendo. Y te explico. Ahora vivo en un pueblo a 10 minutos de Almería, al lado de la playa. Vivo en un triplet de 200 metros cuadrados por el mismo precio que pagaba en Madrid por un apartamento de 35 metros cuadrados. O sea, vivía en un nido de palomas, ahí en un ático pequeñito, en Madrid, por estar en Madrid, porque yo quería vivir esa experiencia, porque quería eh, ocio, otros estímulos, otra cultura, mil cosas. Pero realmente el trabajar online ahora me permite vivir en un sitio que me cuesta mucho menos, que tengo, vivo mucho mejor, vivo al lado de la playa, en un casoplón, eh, y eh, todo es mucho más económico y yo puedo vivir trabajando desde mi casa con mi despacho, con internet sin rendirle cuentas a nadie y te aseguro que si mañana viniese una gran empresa para contratarme me ofreciese sus super oficinas de lujo que si un sueldazo que si un coche de empresa y lo que tú quieras le diría que no y le diría que no por una razón muy sencillísima y es que mi libertad y mi estilo de vida no están en venta y ahí tenemos que tener algo claro yo sé que hay mucha gente que busca tener lo mismo que yo, pero parece que esto de los negocios online es muy complicado. Pero es complicado porque la gente se centra en lo que ellos quieren. Y este fue uno de los errores que yo cometí al principio, centrarme en qué quiero yo, qué quiero hacer yo, qué estilo de vida quiero yo, y esa parte hay que tenerla en cuenta. Pero para construir un negocio que realmente funcione en Internet, hay que alinear dos cosas muy simples. Te voy a contar con mi propio ejemplo para que lo veas de forma clara. La primera cosa es encontrar una necesidad en internet. Esto quiere decir que, en mi caso, esto va muy rápido y la mayoría de emprendedores no tienen tiempo de investigar las estrategias que mejor están funcionando y no les da la vida para hacer formaciones de 45 módulos. Porque a mí me ha pasado. O sea, yo he estado, ahí, estaba intentando hacer esas cosas y dices que no tengo tiempo para hacerme cursos, para hacerme no sé qué, para hacerme no sé cuánto. Quiero algo rápido y estar al día enterarme de lo que pasa. Vale, Esa es una necesidad que hay. Yo detecto una necesidad que hay dentro de un mercado, en un sector y la detecto. ¿Qué pasa? Que se trata de ofrecer una solución a esa necesidad pero la mayoría de la gente no plantea los negocios así. Entonces digo, vale, voy a coger y ofrecer una solución. Una solución, un club con microelecciones de 30 minutos donde enseño las estrategias, eh, básica, o sea, las estrategias menos conocidas que están arrasando ahora en Internet. ¿Qué pasa? Que si tienes una necesidad y ofreces una buena solución, solo te falta la tercera parte, aprender cómo dices venderla. Y eso es lo que enseño dentro de mi club de estrategas, básicamente aprender ese tipo de cosas. Lo que tenemos que tener en cuenta, básicamente, es que eh, ser un y muchas veces no encaja con lo que dice la sociedad, con lo que dice la mayor parte de la gente, con lo que te están contando eh, cuando pues, ves el lujo o cuando ves en redes sociales la vida idílica de la gente sino que va más allá de qué estilo de vida es para ti riqueza, qué estilo de vida es para ti ser un millonetti. Realmente, ¿tú qué quieres? ¿Quieres tener un sueldazo, pero estar pringado eh, con un horario, yendo a un sitio, pasarte allí media vida y demás? ¿O quieres el otro lado? Y eso no quiere decir que sea fácil, ni que sea rápido, ni que sea inmediato. Por eso, para mí, lo primero que hay que tener claro es cuáles son tus líneas rojas, después hacer un colchón de billetes para que el, cuando estés emprendiendo cuando estés montando eso no tengas esa necesidad extrema luego controlar tus gastos controlar tus agujeros de las manos y luego buscar la manera de generar impacto ahí fuera o sea qué puedo aportar yo qué puedo ofrecer que de mucho valor que haya una necesidad o sea que haya una necesidad real un problema una necesidad algo que la gente necesite voy a buscar una buena forma de solucionarlo que cumpla con mi estilo de vida con el estilo de vida que yo quiero porque para mí la forma de solucionarlo es algo que respeta mi lista. Respeta mi lista de no tener jefes, de no tener horarios... Respeta toda mi, mi, mi parte de qué quiero yo en mi vida. O sea, Entonces, está respetando todo eso. Realmente, esa es la clave. Para mí, soy millonetti en el sentido de que he construido el estilo de vida que quiero. Que trabajo desde donde quiero. Que vivo donde quiero. Que en mi día a día diseño mi día a mi manera... Y que todo eso me, no ha sido un camino sencillo, he aprendido muchas cosas y sigo aprendiendo y sigo transformando todo lo que voy aprendiendo en este viaje. Pero sí que me da una brújula de que voy por el buen camino cuando veo que lo que estoy haciendo cada vez está más alineado con el estilo de vida que quiero, con lo que yo siento, está en coherencia con lo que soy. Y creo que más gente debería vivir así, porque así la mayor gente no estarían amargados, no estarían peleados con la vida, no estarían haciendo trabajos que no les gustan, no se sentirían mal con su vida y no necesitarían comprar todo el tiempo cosas para llenar esos vacíos. Yo misma he estado ahí, he comprado cosas que no necesitaba. He consumido por consumir porque cuando te sientes muy vacío, intentas llenar tu vida de cualquier forma y te pones a gastar, pero eso solo te mete en tu vacío más grande aún. Es como cuando estás a dieta, lo pasas fatal, te restringes un montón y al final genera el efecto contrario. Es como de repente te pones a comer más porque tienes más ansiedad y al final acabas más gordo que antes. Pues es un poco lo mismo. Yo creo que es clave hacerte esa reflexión. De por un lado, ser consciente de esto, ser consciente de que el negocio, eh, para mí el espabilismo no es solo la parte de estrategia de negocio, también es la parte de mentalidad. Es la parte de cómo me relaciono con el dinero, de la parte de eh, inteligencia financiera, por así decirlo. Es como lo suelen llamar, ¿no? Es la parte de educar a mi cabeza, educar a mi mente para pensar de un modo distinto. Porque en verdad mi estilo de vida es alternativo, es distinto a lo que hay en la mayoría de sitios. Ahora con el teletrabajo, a raíz de la pandemia parece que está más eh, extendido lo de trabajar desde tu casa y demás. Y me hacía gracia porque cuando pasó la pandemia mucha gente me decía es que, claro, tú ahora teletrabajas, ¿no? Y yo cuando le decía, digo, pero si yo llevo ya cinco años haciendo esto antes de la pandemia historias. Pero claro, la cosa es que para conseguir resultados distintos a la mayoría de la gente tienes que atreverte a pensar diferente, a romper sus esquemas mentales, a romper sus límites mentales, sus creencias, sus limitaciones... Y salirte del tiesto. Y eso va a suponer que la gente te diga, ¿qué coño haces? No, vuelve aquí con nosotros a, a la manera de pensar común. Pero piensa que si un 1% de la población es rica, es porque no piensan como la mayoría. Porque si la mayoría de la gente pensasen como ese 1%, serían el 99% ricos y el 1% pobre y no al revés. Así que espero que te haya gustado este programa, que te haya dado un giro a lo que pensabas hasta ahora que por lo menos te haya hecho cuestionarte cosas que es de lo que se trata y si quieres que a alguien le puede servir esto mándaselo reenvíale este podcast para que pueda escucharlo y también te invito a que vayas a espabilismo.com abajo del todo tienes un cajetín en mi web donde eh, puedes suscribirte para recibir tres píldoras que dieron un vuelco a mi negocio y a mi cartera aquí no hay fórmulas mágicas no hay cosas hiper rápidas, hiper secretas, pero sí cosas que pueden hacerte dar un salto en tu mentalidad, en tus estrategias y dar un giro a tu negocio, a tu vida y sobre todo que estés haciendo cosas que estén alineadas contigo, con lo que es para ti ser un millonético, lo que es para ti el éxito y que no te dejes llevar por lo que haga la mayoría porque al final la mayoría vive amarga. Así que ya sabes que puedes darle al botón de suscribirte en Ivo's e para no perderte ningún programa, también puedes darle al botón de suscribirte en YouTube si lo estás viendo ahí y nos escuchamos o vemos muy pronto en el siguiente programa. Te mando un fortísimo abrazo.